0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Quando l'esibizione è finita, Marcus mi ha riportato all'interno. Sono quasi le undici e mezzo. Non sto ancora benissimo, ma ho la mente un po' snebbiata rispetto a quando sono arrivata qui. Mark è stato gentile. Mi ha raggiunto ed è stato sempre accanto a me, ma mi ha lasciato vivere quel momento importante. Non mi ha trascinato via, anche se rischiavo di stramazzare al suolo, ubriaca com'ero. Ha lasciato che mi scalmanassi acclamassi e impazzissi come gli altri tra il pubblico adesso sta riordinando in giro prima della chiusura (ride) e non so perché sono ancora qui sto fissando di nuovo la foto di cristina mentre suo padre parlando con gli altri organizzatori che lo stanno aiutando rimette dritte le sedie e getta le cartacce infilando alcuni documenti nella tasca del giubbetto che si è messo poco fa La sera che entra dall'esterno inizia a odorare di primavera nonostante il clima un po' rigido. Riesco a notarlo anche dietro il velo della spornia. Sbircio il misterioso Marcus Borelli mentre parla e si muove nella stanza. Osservo l'ombra celata nei suoi occhi provando a immaginare cosa gli giri dentro la testa. Mi sembra quasi di vederlo disintegrato dal dolore per la perdita di sua figlia. Come deve essersi sentito? Si sarà dato tutte le colpe del mondo per essere stato troppo distratto, troppo poco sensibile ai dettagli. Forse per questo è stato così gentile con me, perché non vuole più commettere gli stessi errori. E anche un po' perché qualcosa in me gli ricorda lei. A sentir parlare Agnese potrebbe essere così. Eh, chissà quanto deve essere stato difficile per quei due non incolparsi l'un l'altro dopo la morte di Cristina oh come deve essere stato complicato semplicemente rimanere in contatto. La prima volta che ho incontrato Mark Non aveva accennato neanche al fatto che sua figlia fosse morta, anzi, me l'ha fatta credere viva, vegeta e allegica al pesce. Mi tocco i capelli. L'ho perfino invidiata. Lo ricordo molto bene. Il Samsung vibra un paio di volte in tasca, ma lo ignoro a turno svariati gruppi di ragazzi entrano ed escono lasciando nelle aule parti di attrezzature probabilmente utilizzate nel saggio altri recuperano effetti personali parecchi mi guardano stralunati beh una scema seduta su una sedia puzzolente di birra ubriaca e con dell'acqua in mano deve essere una visione particolare specialmente con il trucco sbavato e l'aria spiritata intuisco L'eyeliner deve essermi colato fino al naso. Due tipe mi salutano allegramente, sventolando la mano e chiamandomi per nome. Io ricambio, non sapendo neanche chi accidenti siano. Dopo non ho idea quanto tempo i flussi volgono al termine. Io e Mark rimaniamo gli unici nell'istituto vuoto. Marcus spegne le luci. Io esco dalla porta in automatico. Quando esce fuori anche lui mi getta un'occhiata, increspando la fronte, chiudendo la porta in diverse mandate. Conclude il tutto tirando giù la saracinesca, dandomi i breviti per il rumore sgradevole. Infila le chiavi in tasca. Mi guarda in silenzio. Giocherellando un po' col mazzo, le mani nascoste nelle tasche. Che ne diresti di un passaggio? Si è fatto parecchio tardi e. mi sembri da sola. Stringo le labbra e annuisco col capo, troppo stanca per rifiutare. Ho ricominciato a sentire freddo da così tanto che quasi non lo percepisco più. Le gambe sono due massi pesantissimi. Ne voglio solo infilarmi a letto. Devo lavorare domani. Mi scaldo le mani alitandoci dentro. Mentre lui infila un borsello in spalla. Hai freddo? Scuoto la testa. Marca allunga un braccio nella mia direzione. Non capisco bene e non mi muovo. Allora si avvicina a me, passandomelo attorno alle spalle. Andiamo, dai. Già, è proprio fatto così. Camminiamo verso il parcheggio del parco comunale, quasi completamente deserto, chiazzato dall'arancione dei lampioni. Respiro l'odore del giubbetto di pelle del signor Marca riscaldandomi un po'. I nostri aliti sono nuvolette di fumo galleggianti nel silenzio. Eh, la vera pelle! Altro che il mio giubbottino! Entriamo in una Renault Twingo Bordeaux. Vecchiotta ma tenuta benissimo. È pulita, profuma e i coprisedili scuri sembrano nuovi. Marcus non parte prima che io mi sia agganciata la cintura. <ride> Ridacchio tra me. Esce dal parcheggio imboccando la via principale. Sei taciturna. Esterna dopo un po'. Svolta a destra quando glielo indico col braccio. Ah, no, sono! Rispondo io. Controllo ogni tanto la custodia con iman accoccolata nel sedile posteriore, neanche potesse esplodere alla minima sollecitazione. Envil, posso farti una domanda? Mi volto verso Marcus, concentrato sulla strada. Sembra essere parecchio serio annuisco. C'è qualcosa che non va. Sento una strana stretta al cuore. Distolgo subito lo sguardo, fissando l'asfalto illuminato dai fari. Lo so, non ci conosciamo bene. Voglio solo esserti d'aiuto. Tutto qui. Mi rivolge un'occhiata rapida e la sua espressione rassicurante e calda mi tranquillizza un po'. Cosa ti fa pensare che io abbia dei casini? Domando impulsivamente, lui solleva le sopracciglia. Ma, sai, la prima volta eri in pessima salute. Mi sei letteralmente svenuta davanti. E poi te la sei squagliata. Notando che mi sto strofinando le mani, accendi il riscaldamento. Poi oggi ti ritrovo ubriaca, spaesata, molto irritabile. Né sola. Inclina appena il capo. Forse sbaglierò. Ma per essere una quindicenne sembri parecchio. Ho 17 anni. Lo interrompo. Davvero? Sì. <ride> Pensa un po'. Uff. Per un po' restiamo in silenzio col solo rombo del motore a farci compagnia. Avevo davvero creduto che Marcus pensasse che io fossi ubriaca anche la prima volta che ci siamo incontrati. A quanto pare, ho preso parecchio sotto gamba la sua perspicacia. È molto più intuitivo di quanto sembri. Arriviamo a un bivio. Mark mi chiede indicazioni, poi sospira ascolta è evidente che tu non sia propensa a questo genere di discorsi ed io dal canto mio sono una persona molto aperta e disponibile siamo uno l'opposto dell'altra la situazione è molto strana posso capirlo quando gli dico di fermarsi accosta accanto al mio condominio non spegne subito il motore e smette di parlare aggrotto la fronte lui squadra l'entrata pedonale Come se qualcosa gli si fosse acceso nella testa. Non capisco. Envil. Esterna, lentamente. Ma tu abiti qui? No, volevo fermarmi qui un attimino per innaffiare quelle piante laggiù. Sì, certo. Torna a spostare l'attenzione su di me, in cerca di qualcosa. Il tuo cognome? Skulls mi slaccio la cintura perché lui chiude la bocca tira il freno a mano e spegne il motore mollando la spinta sui pedali come disperdendo una strana tensione che teneva in corpo e che mi è quasi sembrato di percepire sulla pelle poi prende fiato il capo rivolto davanti a sé bene che tono strano lascia le mani attorno al volante beh eh, cosa stavo dicendo? anche questo <ride> fa parte del tuo modo di essere gli chiedo ridacchiando fare domande a caso senza contesto la mia lingua si è sciolta troppo eh. lui sorride voltandosi già ecco dove eravamo Tamburella le dita sul manubrio, fissandomi con un'espressione indecifrabile. Facciamola breve. Mi sei simpatica e so ascoltare. Voglio solo che tu te ne ricordi. Agrotto la fronte. Ok. Arriccio il naso. Sei strano forte. Biascico. Va bene, sì. Sono ancora ubriaca. <ride> Lui scoppia in una delle sue caldissime risate, poi fruga in una tasca e ne estrae un foglietto, me lo porge. Lo guardo per qualche secondo ancora stordita dalla situazione stranissima, poi lo prendo. Leggo il nome e cognome di Mark, scopro che è un consulente matrimoniale e cose varie. Così dice il suo biglietto da visita, molto elegante e parecchio serioso wow canticchio voltandolo e leggendo distrattamente email e numero telefonico ma allora sei uno serio potevi dirmelo subito invece che fare il misterioso <ride> mark ride guarda qua quanta professionalità per lasciarmi il tuo contatto avvicinò il rettangolino rosso scuro alla luce dell'auto accesa si automaticamente poco fa Purtroppo! marcus mi regala un altro sorriso diciamo che scarabocchiare recapiti telefonici sopra le mani altrui non è esattamente nel mio stile aha se mai volessi farti una chiacchierata con questo tipo serio mark apre le sicure della twingo e poi mi guarda è tutto lì poi dopo un'altra fuggevole occhiata al condominio si accosta al mio orecchio e bisbiglia se hai letto bene, mi occupo anche di terapie per coppie, caso mai ti capitasse di avere difficoltà con quel piacente giovanotto là fuori. Quale giovanotto? Mi giro anch'io. Un ragazzo con il cappuccio sulla testa è appoggiato al cancello pedonale. Non lo scorgo bene in volto all'inizio, ma quando si sposta verso il lampione... Credo di essere talmente ubriaca da avere le allucinazioni o di aver visto male, considerando che siamo parcheggiati dal lato opposto della strada. Invece c'è proprio Nicholas nascosto sotto quel cappuccio. Il cuore mi schizza in gola. Sembra studiarsi attorno, non dando segni di essere infreddolito. Ha la faccia rilassata e le cuffie alle orecchie. Non pare averci notato. No, «Non so di che cosa parli!» Balbetto per risposta a Marcus. I, «Io manco lo conosco, quello là!» <ride> oh, «Lo ascolto ridere ancora, mentre il mio cervello incespica in mille interrogativi!» «Che ci fa Nick davanti a casa mia? A quest'ora! Aspetta qualcuno! È sempre stato così bello o sarà l'alcol?» <ride> «C'ero anch'io con te sotto al palco, quando impazzivi per lui, ricordi? Ed ho avuto una figlia della tua età, tanto per dire. Mi assesta qualche colpetto sulla spalla, io mi disincanto e lo fisso. Buonanotte, ragazza. Hai un evidente gran bisogno di farti una dormita. Grazie mille per... Beh, spalanco la portiera impacciata. Per tutto». Non dimenticarti la chitarra. Oh, giusto. Scendo e mi affaccio nel sedile anteriore. Recupero Iman e prima che possa richiudere, sento ancora la voce di Mark. Mei. Si sporge per scrutarmi. Non c'è molta luce, ma non sembra la sua faccia migliore. Stammi bene, ok. Annuisco infilando Iman in spalla ci sentiamo. Osservo la Twingo allontanarsi nel buio, fino a quando non si trasforma in un puntino rosso e indistinto. Poi ispeziono Nicholas incrociando senza preavviso il suo sguardo. E mi ritrovo di nuovo lì, in quel verde infinito e irresistibile. Stringo la cinghia della custodia, non riuscendo a muovermi neanche di un millimetro. Non ero pronta per questo. Cosa gli dico? Non ho ancora elaborato un discorso. Ciao, disastro. Nicolas mi fa sobbalzare. Avevo quasi dimenticato che ci stessimo contemplando. Era tutto così surreale che non ricordavo neanche potesse parlare. Ci metto qualche secondo a rispondere. Ciao, Nick. «Non lo guardi proprio mai, il tuo cellulare!» Prosegue lui nel sentire la sua voce dopo tutto questo tempo, dopo averla ascoltata esplodere sul palco, dandomi una nuova consapevolezza sui miei sentimenti, mi fa venire i brividi. Prova a darmi un contegno. Probabilmente sta alludendo al fatto che l'ho ignorato finora tutte le volte in cui ha provato a contattarmi per darmi spiegazioni avanzo verso di lui con fare deciso ma mentre sto per aprir bocca e improvvisare vedo il mondo inclinarsi di lato aiuto ah, Traballa velocissimamente in direzione di nicolas e lui sgrana gli occhi attenta esclama mi viene incontro per impedirmi di spiaccicarmi al suolo come una frittella ma perché rischio sempre di cadere e basta in qualche istante mi ritrovo con la faccia nel suo petto e lo stomaco ingarbugliato. Sto per tirarmi indietro, ma Nick mi trattiene. Mi stringe in un abbraccio. Ed io sento un'iniziale ribellione interna e i nervi tendersi, come se fossi rimasta chiusa in una gabbia senza preavviso. Alla fine mi rilasso. Non è una gabbia, Envo. È solo il tuo Nicholas. Il mio? Va bene, è l'ultima volta che bevo. Ancora. Ricambio l'abbraccio, incerto. Lui mi accarezza la schiena e mi bacia la testa, poi si blocca. Un lieve solletico mi si arrampica sulla fronte. <ride> Ma sta annussandomi i capelli. Che puzza, Envil! Nicolas mi scosta da sé, tenendomi per le spalle. Ha la faccia arricciata. Hai fatto una doccia di birra. Oh, Tò! un'altra figura di merda. Non mi scompongo, sollevando il mento. Ti sei ubriacata. Tengo la faccia sollevata, sollevatissima. Lui scuote la testa. Ho visto che ti sei anche rimorchiata all'organizzatore. Cosa? No! Esclamo e sono sicura di aver cambiato colore. No, ma come ti viene in mente? Mi ha solo dato un passaggio. Non starò gesticolando troppo, vero? Nicolas sogghigna. Stavo solo scherzando. Uh, cerca qualcosa nella tasca del cappotto. Estrae il cellulare, lo sblocca e mi mostra lo screen. Ti ho scritto diversi messaggi. Se avessi controllato il telefono ti avrei riaccompagnato io. Ah, quindi intendeva questo? Aggrotto la fronte. Perché? Lui ripone l'apparecchio. Cosa? Perché? Mi sono comportata da stronza. Arretro un passo, nascondo le mani nelle tasche. Come fai ad avere ancora voglia di frequentare una stronza? mi prende il mento e lo solleva per guardarmi i suoi occhi sono dolcissimi la sua bocca è attraente ogni cosa in lui trasuda ancora l'energia liberata stanotte dentro quella canzone sei molte cose Envil sorride mi lascia il mento mentre io perdo pezzi ero stato avvisato però non mi giustifica no sospiro mi dispiace tanto ero convinta che denise che che lei insomma non potevi presentarmela un po prima nick aggrotta la fronte dici sul serio stiro le labbra era così per dire perché non mi hai mai risposto al telefono ti avrei spiegato tutto già da tempo ingoio a vuoto mi toccò la testa già perché? non lo so mi stringo la chioma sto passando un periodo strano mi sembra di non fare altro che casini Nicola se mi prende la mano libera me la stringe e comincio a sentire calore Envil non farlo più inclina le labbra Non chiudermi fuori. Non sono uno stregone. Non posso sapere cosa ti passa in quella strana testolina che hai se non mi racconti niente. Sta succedendo ancora. Sono vittima della mia chiusura. Sono quasi morta per questo. Ho avuto comportamenti distruttivi ed ho ferito le persone a cui tengo. Lisa. Il signor Marcos. E ora anche Nicholas. Prendo l'altra mano di Nick e rimaniamo un po' così. Lui non sembra infastidito e non mi mette nessuna fretta. La strada è deserta. C'è silenzio. E riesco quasi a sentire i nostri cuori battere. Le mie mani sono minuscole dentro i suoi palmi. (ride) Ci stanno bene. Come se fossero sempre state qui. Forza, vecchia mia, è periodo di cambiamenti. Superiamo anche questo scoglio. Hai ragione, mormoro. Nick mi guarda dall'ombra del cappuccio. Rimane zitto. Non ti voglio chiudere fuori. Proseguo. Non lo farò più. Lui mi tira a sé e mi abbraccia un'altra volta. Mi stringe. Forte. E non ricordo nessuno che mi abbia mai stretto così. Lasciamo la notte scorrerci attorno, aggrappati l'uno all'altra. Respiro l'odore di Nicholas e mi è mancato. Mi è mancato. Perché non hai deciso di chiudere definitivamente con me dopo come mi sono comportata? domando attutita dalla sua giacca lui mi strofina la schiena <ride> dai andiamo sei un esserino talmente incasinato sapevo che stavi crashando io ridacchio <ride> sto dicendo sul serio non era una battuta insiste lui ti conosco un po avevo intuito che qualcosa non andava Solo che ho sbattuto fortissimo contro il muro del tuo cellulare. Fa una pausa. Mi sono incazzato parecchio, lo devo ammettere. Ma ho voluto darti un'altra possibilità. Te l'ho già detto, non puoi smettere di piacermi soltanto perché sei complicata. Chiunque altro mi avrebbe piantato in asso in una situazione così. <ride> Nicola salenta una breve risata. Io non sono chiunque. Scioglie l'abbraccio e mi guarda mandandomi in briciole. Sorride. Mi scosta una ciocca dietro l'orecchio. Ma guardati, mormora. Lo capirebbe chiunque che non sei cattiva. Sento le lacrime scivolarmi sulle guance. Non so da quanto tempo fossero lì in attesa. Lui me le pulisce via, poi ridacchia come un bambino, arriccio il naso, che ridi. Diciamocelo, era facile capire che sei pazza per me, vedendoti saltellare e schiamazzare in quel modo sotto il palco. Non ci avrebbe creduto nessuno al tuo ruolo da stronza insensibile. Spalanco gli occhi, mi mi hai visto? (ride) Certo che ti ho visto, Nick ride. ride. ti avrebbe visto anche un cieco oh, oh. nascondo la faccia nelle mani Cristo ma perché? lui continua a sbellicarsi quindi gli sgancia un cazzotto sul braccio ah, facendomi malissimo e ottenendo solo di farlo sganasciare ancora di più quando si calma mi mostra un minuscolo triangolino in terracotta è così bello da lasciarmi sbalordita al centro c'è una pietra incastonata, della quale non capisco bene il colore. Sopra, formando un arco, c'è inciso Good Luck. Lo rigiro tra le dita, persa in questo senso di reminescenza. Nicolas mi racconta che è stata Denise a confezionarlo. Glielo ha regalato come porta fortuna per il saggio del gruppo musicale ed ecco spiegato cosa fosse il misterioso oggettino che Nick si stava rimirando sotto la sua casa salmone quello stupido giorno del diavolo non sapevo che Denise fosse tanto brava anche in certe cose forse ha trovato la sua vera vocazione penso a voce alta Nicola s'allarga le braccia e chi lo sa ci raccontiamo tutte le cose successe in questo periodo in cui non ci siamo visti non ci importa che ora sia. Camminiamo lungo il viale tenendoci per mano come se non ci fossimo mai separati. Il calore mi irradia nuovamente il petto mentre fendiamo la nebbiolina col nostro passaggio ed il tutto fa un effetto così onirico da non farmi capire se sono ancora ubriaca o no. È bello che tu ti sia convinto a cantare, dico, nicolas sorride lo capisco nonostante il suo viso sia celato dal cappuccio merito tuo e di denise mi sporgo per vedergli la faccia sono serio adesso <ride> non iniziare a gasarti ridacchia lui Uff, io sbuffo non ho ancora deciso niente era tanto per provare e com'è stato perché da fuori è stato wow Lui a quel punto mi tirasse con un gesto netto, mi scosta i capelli dal volto e mi bacia e mi restituisce tutto l'ossigeno che non trovavo più. Quando ci stacchiamo ho il cuore in tumulto. Lui disegna sulle labbra un altro di quei sorrisi da mandarmi in pezzi il cervello e poi risponde «è stato più o meno così».